0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Palomitas, el podcast cinéfilo de Reporte índigo e Indigo Geek, en donde pues ya saben que nosotros de pronto nos aventamos títulos o muy buenos o muy malos para que usted no lo vea, y es aquí donde vamos a hablar de toda esa carnita, de todo ese chismecito que a todos los fans de las pantallas grandes y chicas nos encantan. Entonces aquí comenzamos.
1: Palomitas Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión Solo
0: en Palomitas Comenzamos Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a el nuevo episodio eh, En realidad perdimos la cuenta de en cuál vamos, así que solo llegamos al nuevo episodio <ríe> Es un gusto para mí estar en cabina de nuevo con Christian Maxise y Axel, ¿cómo están?
2: Bien contentos de participar en una nueva edición de Palomitas, en donde, si bien ya estamos acercándonos al final del año, por lo cual los lanzamientos se alentan, todavía hay mucho de qué hablar.
1: Así es, ¿no, Axel? Sí, vaya que esta semana tuvimos un montón de cosas en la industria tanto en la pantalla chica como en la grande, ¿no? Sí, eh, bueno, vamos, vamos a empezar
0: con noticias... Pues la verdad, a mí se me hacen amargas. Eh, ya, ya lo habíamos comentado justamente a, antes de entrar al aire eh, y el chisme más reciente. Melissa Barrera y Jen Ortega se bajan de. Bueno, las bajaron de, de Screen 7. Eh, esto porque, bueno, Melissa Barrera en sus historias en Instagram hizo un posicionamiento respecto al conflicto bélico en la Franja de Gaza. Y pues a Spyglass Entertainment, que es pues quien ahorita tiene los derechos de la saga de Ghostface, pues no le gustó y decidió eh, pues despedirla de manera inmediata. Eh, tan inmediata que ni siquiera el director se había enterado. Eh, también, bueno, él afirma que también fue una noticia que lo tomó por sorpresa y no, no se quedó ahí. Este despido, eh, Jen Ortega, que pues al parecer... Es muy...
1: pues Es su dupla, es su la, dupla, sí, la, su... la hermana de, de, de la protagonista. Pues también decide bajarse un día después, ¿no? Según esto, fue una cuestión de agenda por grabar eh, la segunda temporada de Wednesday y Beetlejuice 2. 2 pero este pues también entre, tras bambalinas se anda diciendo que fue en solidaridad por Melissa.
0: Sí, o sea, es que también el timing fue tan tan perfecto que pues se presta malas interpretaciones eh, y qué, ¿qué está pasando? según Variety, eh, pues Spyglass Entertainment estaría buscando el regreso de Neve Campbell, que recordemos ella no había estado en Scream 6 porque no le
1: llegaron al precio Va a ser bien interesante lo que pase, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, pues Melissa Barrera era, era la imagen de esta nueva trilogía, eh, o, o no sé si vaya si va a ser trilogía o no. Sí, era la hija de, de Billy Loomis, justamente. Y justo vimos que, que tiene algo por ahí que se podría explotar en secuelas. La onda es: ok, ya corrí, bueno, ya despedimos a estas dos protagonistas, ¿qué procede? Porque. Eh, no, no contamos con, Amber, con Campbell porque pues fue cara, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ceder o vamos a hacer recast. Yo lo que veo aquí
0: es un inminente reboot. <risa> o sea, que, que realmente, eh, para quienes vimos Scream 6, no me dejan mentir, yo creo que tiene un final bastante redondo, en el que pues precisamente el personaje, Melissa Barrera, eh, decide abandonar. Está la, la sombra de su padre. Sí, como eh, el legado. ¿no? El legado, exactamente. Suelta la máscara de Ghostface. Y pues intenta seguir con su vida. Eh, si me preguntan, para mí ese es un buen final. O sea, de ok. Que, que personalmente a mí me encanta este reboot que tuvo con, precisamente con Jenna Ortega y melissa Barrera. En la realización, eh, en la historia... No me fascina que sea hija de Billy Loomis porque en realidad nunca. ¿De dónde sale? No, es de.
1: Uh.
0: Ajá, sí, es un poco. Un hechicero lo dice. Ajá, viene de la nada. Este, pero de ahí en fuera creo que eh, todos los personajes tienen muy buena química. Eh, el grupito de sobrevivientes a mí me, me encanta, son sí, bueno. muy graciosos. Este, y la película no era mala, pero. Pues bueno. Eso es lo que sucede, yo ahí personalmente Veo un, un reboot inminente O sea, no, no hay forma en la que En tu siguiente película Simplemente digas, ah, ¿se acuerdan De nuestros de nuestras protagonistas? Pues ya no están
2: Sí, también vale La pena mencionar aquí que La razón por la que la, la despiden Es porque este tipo de cosas Están en los contratos Tú tienes una imagen que tienes que proteger y también a la hora de participar en una película tienes que mantener esa imagen, no puedes, no puedes caer en polémicas. Claro,
0: muy muy similar a, a lo que hace este cierto ratón ahí con que está cumpliendo <risa> <risa> ya un, un siglo.
1: Un siglo de... Un siglo
2: que el, el último año no les ha ido nada bien, o sea, no. absolutamente... En, en elección de, de actores parece que ya se están yendo varios de los actores polémicos. Ya tenemos el pin de la de Brie Larson como la Capitana Marvel, que eso también ya muchos lo reciben de manera positiva. Se veía venir también, ¿no? <ríe> y, y también aquí otra de las personalidades que más ha hablado, que más ha dejado que hablar, que es esta... Esta Rachel Segler. Ajá. Eh, bueno, sabemos que va a ser la, la nueva Blancanieves en, 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 la, en el live action de Disney. O sea, acaba de salir recientemente en la precuela de Los Juegos del Hambre. Y, y poco a poco hemos visto, han salido a la luz varios proyectos que estaban centrados en ella, que ya están siendo cancelados porque aparentemente su personalidad no, no va bien con las ventas de una película.
0: Sí, de pronto sabemos que, digo, no, ningún personaje del medio está exento, eh, a veces híjole, uno uno tuitea en mal estado
2: <risas> y,
0: y suceden este tipo de cosas, ¿no? Eh, quien, bueno, a, hace poco yo había escuchado que Wish, la, la película animada, la, la película animada más reciente de Disney, era el arranque, del o sea que en realidad era el arranque de la celebración de los 100 años, a mí se me hace un poco raro y absurdo si tomamos en cuenta que en realidad 2023 fue, fue el, el, el año de, en el que llegaban a 100, entonces me hace un poco absurdo que para diciembre ahora sí sea el arranque de la celebración.
2: Bueno, es que ya cuando ya tuviste un año tan malo en taquilla y en todo donde tú, hasta este momento la única película que fue rentable fue Elementos, y ese no es el buena, año de Disney, esa es la, la triste realidad de Disney, entonces en este caso bueno, de la parte de Rachel Segler se confirmó que se canceló el nuevo intento de Piratas del Caribe porque ella iba a ser una protagonista entonces ya está en el congelador de nuevo esta franquicia por otra parte vimos que no es de Disney pero ella también fue sacada de Paddington 3 que por cierto, juntándolo con videojuegos tuvo sí. unas fotos muy interesantes que se compró su Paddington y fue fotografiado entonces está muy emocionado por eso
0: Así que hasta Timothy Chalamet lo cargó, ¿no? En la foto de Twitter.
2: Sí, 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 sí. Sí, es algo muy curioso, pero bueno, aquí tenemos esta salida. Y aparentemente los Juegos del Hambre, a pesar de que le está yendo decente a la película, igual parece que la elección de esta actriz ha alejado ventas, entonces la ha ido peor de lo que se esperaba.
0: Sí, respecto a Juegos del Hambre, en realidad me llama un poco la atención, eh, digo, yo no la he visto, eh... Um, la, 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 la saga de los Juegos del Hambre Me gusta eh, A secas nada más Pero creo que tenía un fandom muy grande Y al menos con esta película de la balada de pájaros Cantores y serpientes, se llama
1: Sí, pero es que no he visto mucho ruido. Es que no funcionó el revival, creo yo. Eh, me parece que sí es un poco por lo de la actriz, porque a final de cuentas sufrió el fenómeno Breel Larson de 2019. Breel Larson dice la película de Capitana Marvel no va dirigida para ustedes hombres blancos. Y qué pasa que pues ahí hay, hay cierto rechazo al personaje. A final de cuentas las declaraciones de, de Rachel pues pues pesan y sí no no hay tanto hype. Y, no. y
2: además de que hablas de las producciones en las que estás tú, por ejemplo. Estás haciendo el remake de La Blanca que es la, la, peli, la primera película de Disney. Sí, sí, sí. Es, tiene una importancia enorme y pues no, no vas a ir a tirarle a la película original, es legendaria. Pues no por nada Disney tiene el nombre que tiene y la mayoría de este factor es gracias a Blancanieves. Entonces el tipo de situaciones han hecho que muchos se alejen y también ahorita tenemos un fenómeno que está pasando en Disney que yo he visto que ya nos está enfocando en las familias y eso es lo que le está afectando en las ventas.
0: Es complejo, ¿no? O sea, creo que Disney ¿Sí? ya de pronto eh, digo con, con todos los las productoras AAA que hay actualmente muchas de sus películas en ocasiones se sienten como un estudio de mercado gigantesco en lugar <risa> de un producto creativo. Sí. sí eh, uh -huh. Y a final de cuentas, pues eso siento que sí les ha estado afectando. Uh, eh, y es que se pues, entregan historias que técnicamente incluyen todo lo que le gusta al público actual, actual pero no tienen corazón Entonces, están vacías ajá.
2: y también tienen una carga de mensajes políticos que eso también ya habíamos mencionado que te puede dividir mucho a una audiencia y aparentemente recientemente salieron ciertos insiders a decir que esto justo pasó con Wish que Wish esta película empezó como originalmente iba a ser Enfocada a una de las canciones más famosas de Disney Que es When You Wish Upon A Star uh -huh. Es decir, de la película de Pinocho Y gradualmente fue cambiando por diferentes contrataciones Por diferentes personas en Disney Y el resultado que hasta ahora ha tenido una recepción mixta Tirando la negativa Es el que vemos ahora
0: Sí, eh, pues digo, Disney ha visto mejores días Definitivamente eh,
1: no fue su año realmente. Creo que. Creo o que sea, no ha sido sus últimos tres años. No, realmente creo que desde la pandemia, desde apresurar Marvel. Ahorita que están promocionando Capitana Marvel, bueno, las Marvels con, con gatitos ya es como de hoy, oh, como el último intento de hoy, oh, vayan a verla antes de que salga de cartelera, que no sé qué. Sí,
0: es, es última semana, porfa. O
1: sea, hay gatos. Sí. No, y aquí en, es,
2: en eso se ve la desesperación. O sea, yo siento que salió y la recepción en el video de lo que estamos hablando justo es que. El canal de YouTube de Marvel Entertainment, es decir, la página oficial de Marvel en, 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 el, en la página web, sacó un video que hacen un tráiler de la película de The Marvels, pero tan mal está la situación con las actrices que participan en la película que decidieron poner gatitos. Y los gatitos, como son buenos en el internet, seguramente puede pegar y uno que otro va a ir a ver la película, pero... Pero yo creo que esta, esta campaña me da mucha pena. No sé ustedes, pero se ve, se nota como que la desesperación de tratar de salvar lo que sea de la taquilla de esta película.
0: Pues patadas de hogado le llaman, ¿no? Sí, prácticamente. <risa> eh, que, que también de ese lado de, de superhéroes, justo yo creo que sí estamos viendo ya el, el ocaso del cine de superhéroes. Eh, la, la tendencia que sigue es adaptaciones de videojuegos. En realidad ya no falta mucho creo yo para que empecemos a ver también oh, tanto películas de videojuegos como estas pues películas de marcas como biopics de marcas sí, eh, sí. yo sé sí, las que,
2: famosas películas comerciales
0: exacto siento que ya no falta mucho para que empecemos a ver productos pues medio gachos
1: lo que me llama la atención ahorita del ocaso, sí también concuerdo, creo que ya se está acabando esta era que duró unos 10 años, pero viene James Gunn con este intento para, pues, para revivir a DC en el cine, ¿no? Y justamente uh -huh. ya tuvimos el el cast de Lex Luthor que termina siendo Nicholas Holt, quien interpretó a Bestia en X-Men 10 del Fútbol. La trilogía precuela. Es muy lo, buena. Lo interesante del caso es que Holt originalmente audicionó para ser parte de Batman de Matt Reeves pero evidentemente el papel quedó en Robert Pattinson. Uh -huh. Y también estaba eh, audicionando para ser eh, Superman Clark Kent, pero el papel quedó en David Crosswind. O sea, que quería estar en DC sí o sí. Y, y no sé ustedes qué piensen, yo soy un
0: poco... Cansado. Sí siento fatiga por el tema de universos cinematográficos. Sí, sí, o sea, ¿sabes? De pronto no, no tengo tiempo o ganas de ver una película porque la haces obligatoria. <risa> <risa> y de ese lado creo que quien hace muy buenas películas stand-alone de superhéroes, cuando tiene ganas, eh, es DC Comics, ¿no? O sí, sea, sí. vimos justamente el Batman de Matt Reeves eh, Joker, Joker de Joaquín Phoenix,
2: la ¿Qué? trilogía de Christopher Nolan que la, se puede considerar stand -alone porque solo fue centralizada en, en ella misma.
0: Y si me preguntan, yo creo que hacia allá debería irse. O sea, saben, Tiene, tienen buenos tienen buenos números, eh, tienen buena recepción tanto de la crítica como de los fans. Entonces, pues mejor mantenerlo así. Saben que solo nació esta película, nos gustó mucho, véanla
1: y ya. Sí, sí,
2: sí. Sí, que, que, que aquí vamos de nuevo a la situación de la atención al detalle, ¿no? Que ya lo hemos hablado una, una y otra vez que cuando estás usando una propiedad que ya está establecida, tienes que tener mucha atención al detalle y sí darle a los fans lo que quieren en este sentido, porque al final él es el consumidor. Tú puedes pensarte superior en el sentido de que yo sé qué es lo que ellos quieren, ellos no saben lo que quieren, pero esos son los fracasos en taquilla, esa es la realidad. Sí. Y aquí lo vemos con dos series recientes de Netflix que. Ha tenido esta situación también, que bueno, para empezar tenemos recientemente Scott Pilgrim, que muchos fans ya se quejan porque no es una adaptación
1: uno a uno de los cómics.
0: Que pues si quieres ver el cómic, pues léelo, ¿no? O sea, es que, es ábrelo.
1: La polémica es que el tráiler sí se, sí se vendía como una adaptación un poquito más final del cómic. Ok, ok. Porque si tú ves los trailers y esto es de, ah, ok, está enfrentando a Dave Patel, ¿no? Es, es los siete exnovios y eso. Si es un blow twist, no sabría decirles si, si bueno, digo raro porque no lo he acabado de ver, Ajá. pero como que trata de arreglar como ciertos este agujeros de guión que tenía el, el cómic y la película original pero evidentemente a la gente no le gustó la gente la gente quería ver este pues una adaptación bien sí no
0: y, y recordemos que ahora eh, Scott Pilgrim tiene una un récord de adaptaciones un poco curioso no o sea cuando la película de Edgar Wright sale, el juego, digo, perdón, el cómic aún no se terminaba. Sí, Entonces sí. Edgar Wright escribe el final para su película. Eh, bueno, del videojuego no hablamos porque pues, es un bit-up, em eh, se cuece muy aparte. Y ahora con la animación, pues yo siento, o digo, no la he visto, no la he visto, pero está involucrado Brian Lee Mali. Entonces... Pues dudo que, que sea una mala adaptación porque, pues bueno, está el creador. Entonces el mismo creador fue quien se encargó de, de adaptarla. Y pues a veces uno como creador, pues cambia, ¿no? O sea, cambia, tiene tiene ideas distintas. Entonces, eh, o sí, toma caminos, eh, vaya, de, de estas libertades creativas. Y yo siento que pues, él tiene la libertad creativa de decir, oye, a ver, yo, yo escribí Scott Pilgrim en cómic, ¿no? Entonces tengo, tengo la autoridad para reescribirlo ahora que lo llevo al anime. Sí. Eh, digo, habrá, habrá que ver cuán, cuántos cambios en realidad se llevan a cabo, porque sí, justamente tengo entendido que De Patel. De Patel.
1: Sí. Sí, De Patel. Sí, De Patel es el,
0: este, es el primer exnovio malvado. Justo. Eh, tanto en el juego como en la película y como en el cómic, pues es un. Pues, Blandengue. En realidad Scott no, no, no toma mucho tiempo en acabar con él, este, pero en el cómic sí tiene mucho más peso, ¿no? Eh, sí, en el, en el anime, perdón.
1: Eh, sí tiene más peso. Yo siento que, que aquí lo que está pasando es como una onda Rebuido o Evangelion. Ok. Porque empieza, o sea, igual, el primer capítulo es muy fiel al, al primer tomo del cómic de Scott Pilgrim y las maravillas de su vida, pero acaba el primer capítulo y sí quedas de, o sea, a ver... Que acabo de ver qué está pasando. Okay. Este, no sé si vieron la serie de He-Man recientemente. Uh -huh. que, Uy, que según no hablamos de serie. Pues es lo mismo. O sea, no te <risa> digo más, Chris, pero es lo mismo.
2: <risa> sí, que es, es, es una técnica que se utiliza que es como que atraes por el simple. Por la simple esencia de un personaje O lo que se acuerda de la gente Y le cambias la temática o alteras ciertos elementos sí, sí Y ahí es donde hay este choque Que ya hemos visto una y otra vez Y otro ejemplo de ese famoso bait and switch Lo tenemos con la serie de The Witcher Que, uh -huh. que por sí ya había mucha polémica Con esta serie Después de la salida de Henry Cavill y todo Este fin de semana se llevó a cabo La, la Comic Con en Viena La Comic Con de Austria y, y tuvo un invitado que no requiere introducción para los fanáticos de The Witcher que es este Andrzej Sapkowski que es el creador de el autor de los libros de The Witcher y él se él dio un comentario que a todos nos dejó con con la cara de en serio por qué básicamente dijo que él le, le escribió a Netflix para darles ideas para el programa y Netflix nunca lo nunca, le, nunca lo escuchó entonces Aquí con los fans tuvieron una oportunidad de oro Para tener al autor original Que sigue vivo y sigue creando Las últimas novelas de la serie ¿Por qué no tomaste esa oportunidad?
1: Tenías a la mejor persona Para adaptar el material Yo creo que es una onda como de soberbia como decías ¿no? De yo creo lo que quiere el fan Pero a final de cuentas eso se va a ver en la calidad Y cuánto duran las siguientes temporadas Porque recordemos que ya también Henry Cable ya no está en Como Gerald ya va a ser este, este ah, Chris Hemsworth ¿No? Su hermano me parece... No, oh, cierto. Se me fue el nombre de su hermano, pero es su hermano. Liam. Liam. Liam Hemsworth. Liam Hemsworth. Y aquí
2: la situación de The Witcher, que es lo que decimos, que explica bien el fenómeno Bayan Switch, es, a ver, en la saga de The Witcher, el personaje principal siempre fue Gerald de Rivia. O sea, esa es una realidad. Sí, aquí claro, fue sí. el personaje céntrico. Y se le dio fuerza a otros personajes para ir con la narrativa o se hicieron cambios. Y eso es donde afecta, donde al principal fanático de estas novelas lo alejas.
0: Sí, eh, digo, bueno, ahí sabemos que Netflix de por sí, cuando mete su cuchara o cuando peca de soberbia, no, nos trae <risa> resultados raros. O no Resident Evil. Qué bueno que también por ese lado, o sea, eh, ahí. ahí yo creo que sí tiene que estar involucrado sí o sí.
1: El creador. Eh. Pues lo vimos con Sandman, la adaptación de Sandman ah, claro. De Neil Gaiman es, es buenísima es, Estuvo a punto de no haber segunda temporada Justo, o sea, creo que es la, la mejor adaptación que ha hecho Netflix, pero ¿por qué fue? Porque Neil Gaiman eh, O sea, Neil Gaiman llegaba al set y decía No, esto tiene que estar así así asado O sea, no no permitía que pues que Netflix, los productores, metieran de su mano De más en su obra
2: Sí, o, lo, o el mismo caso con One Piece, que es una gran Adaptación de un anime, pero ¿por qué? Porque ahí está Bueno, de, perdón, de un manga Porque ahí está el creador Sí, pero y sacaron a, a Chiroda no lo... de su
0: casa. Sí, justo. <risa> ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Pero lo lograron, ¿no? Eh,
2: sí, sí, exacto. Pero es esa atención a detalle que necesita Hollywood. Tomar en cuenta otra vez que yo creo que, en especial si estás usando una nueva una propiedad ya conocida, si estás usando una nueva propiedad, pues adelante, tienes libertad creativa al 100%, pero aquí se tiene que respetar el material original en todos los sentidos. O sea, tiene, puede haber cambios y... Y hay cambios que han sido buenos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Disney hace muchos años con las adaptaciones de los cuentos de los hermanos Grimm, que sabemos que si se hubieran, si se hubieran elegido esas versiones para adaptar en películas, habría muchos niños traumados. Sí, en ese no habría sido
0: de Disney, definitivamente.
2: <risa> sí, y, y bueno, entonces aquí, este, este año que nos da de elección, el cine de héroes es, va de salida, aunque las series, a mi parecer, van en crecimiento, las series de superhéroes... Sí, también creo que por ese
0: lado. Eh, quien, quien tiene muy buenos ejemplos es Netflix, pero ahí. Digo, Netflix. Eh, Prime Video, porque ya tienen. Pues estos Supermans malos, ¿no? O sea. The Boys, recientemente GMB y todavía más para acá, pues, la segunda temporada de Invincible. Que. Eh, qui quizá porque creo yo, pues hacen sátira a un. a un cine que pues ya nos tienen un poquito cansados, ¿no?
1: Y aparte se mm -hmm. tira con la realidad, porque la segunda y tercera temporada de The Voice justamente se burlaban mucho de esta cuestión de Zack Snyder y su eh, release de Snyder Cut. Ah, el Snyder Cut, <risa> claro. Sí, y, y
0: <risa> también dato curioso.
2: Ay, y, y bueno, tan de series de superhéroes, una que merece reconocimiento es la serie de Harley Quinn de, de HBO. Ah, claro. Es, es buena. Sigue siendo maravillosa y de hecho ya se confirmó la cuarta temporada. Entonces... Ya, ya hay razón para celebrar en ese lado.
0: Sí, de ese lado, sí, todavía vale la pena tener HBO Max. Este, porque pues definitivamente por Rick and Morty ya no tanto.
2: <risa> bueno, ahorita esta temporada yo siento, no sé ustedes cómo la han sentido, pero yo he sentido que ha sido un episodio de bueno o no malo. Uno bueno o no malo.
0: Uy, que te digo, hombre, yo en realidad bien, bien, bien dejé de ver Rick and Morty. O sea, ya nada más iba a ser como de, ah, ok, gente, gente que. Con la que más o menos eh, comparto visión, ¿le gustó este episodio? A ver, vamos a verlo. Ah, sí me gustó. Ah, no me gustó. Pero o sea, ya no ya no lo veo de corrido no. como normalmente lo veía.
2: Sí, que aquí el problema es que uno de los escritores, por situaciones ajenas, dejó de estar en la serie. Y pues al final cambia todo. El hecho de que no esté Justin Roiland en la producción de Rick and Morty, a mi parecer.
0: ¿Tú la has estado viendo, Axel?
1: No, no la he estado viendo, pero sí supe esta polémica que, que salió este, esta, estas personas. Y me imagino que se ve realmente, se en el resultado, ¿no? O sea, como dice Cris, es un episodio bueno, uno malo, pero si sacas a la, pues a la gente que llegó al programa al éxito también es como de... Mmm.
2: Sí, porque es, es una serie futurista, o sea, bueno, con ciencia ficción, si lo quieres ver así con, con humor meta. Sí, sí, sí. Pero en este sentido yo creo que una de las que mejor hace esto... Que yo pensé que Brick and More iba para ese estatus, pero lamentable no, lamentablemente no lo alcanzó. Fue Futurama. Futurama, mm -hmm, sí, uy. Futurama con todas las temporadas son sólidas, tuvo un cierre hermoso, que no entiendo por qué van a ser más temporadas, pero, pero yo creo que esa es, la, esa es la, la, la serie animada de ciencia ficción meta. Y de Futurama hecho, es una maravilla. Este Rick and hay... More se quedó corto.
1: Este año el episodio del de perrito de Seymour, el más llegador, cumplió 23 años. Por si sí quieren llorar. llorar. Sí, por si quieren llorar. <risa> creo que es el episodio más triste de la serie. Sí. sí. No, sí,
2: sí es, es, es traumante ese episodio.
1: Y, y no, y en sí también ese episodio, es que bueno, esa serie logró
2: hacer muchas cosas muy bien. Yo creo que también fue la última, pues, como gran producción de Matt Groening. Groening,
0: ¿no? Sí, Desencanto. Eh, está desencantado. Está como su nombre lo dice exactamente. Eh, pues sí, yo creo que hasta desangelada. oye.
1: Sí, yo la vida primera temporada no aguanté, uh -huh. o sea, no, no pude seguir con eso. Dije, ¿cómo Matt Groening, la mente detrás de los Simpsons de Futurama, pues cayó a tan bajo, no? Claro que
0: también ahí hubo, eh, ahí hablando un poquito de, de la obra de Matt Groening hubo recientemente un... Un malentendido, uh, un clickbait este, en el que decían que, Homer, bueno, que por, por órdenes de Disney, ahora que pues también tiene a Fox, eh, Homero Simpson ya no iba a poder uh, ahorcar a Bart en escena, este, cosa que no es cierto.
1: Que lo va, lo va a seguir ahorcando. O sea,
0: si, si siguen viendo Los Simpsons primero por qué y después no se preocupen, lo va a seguir haciendo. Es... Oye,
2: yo sigo viendo las, las primeras temporadas. Ah,
0: no,
1: las primeras temporadas son joyas. Es, es cultura general.
2: <risas> sí, las primeras. Las, las más recientes sí ha bajado la calidad. Pero sí es algo... No sé si estamos en, una, en un momento específico donde está faltando creatividad, entonces están buscando en el pasado o irse por la confiable y no les está saliendo nada porque este año fueron... Fueron las películas que nadie daba un clavo por ellas... ...o por lo menos se subestimaban... ...las que en verdad rompieron la taquilla. Tenemos el caso de Barbie... ...tenemos el caso de... de Openheimer, ...Openheimer... que se, se cargó de, de... ...la mercadotecnia accidental con Barbie... La, ...la película de Super Mario Bros... ...y por último también tenemos... ...Five Nights at Freddy's... ...que ya se convirtió en la película más... ...taquillera del año en, en el cine de terror... ...que hubo secuelas importantes este año... Y aún así ganó Five Nights at Freddy's.
1: Simplemente le ganó a la monja, ¿no? Que viene siendo de este conjuro verso que es como un referente ahorita de terror, porque está detrás James Wan, que también es un tipazo para el terror. Pero pues una película, es un, es un caso como el de Guasón. Five Nights at Freddy costó, me parece, que 20 millones de dólares. Y la semana pasada <risa> alcanzó 271. O sea, pues está, o sea, es súper rentable. Y que
0: tuvo ahí también un un camino de distribución extraño, ¿no? Porque en, en Estados Unidos llegó a Plataforma Peacock Ajá. al día siguiente de su sí, estreno. Sí, sí. Que, que también por ese lado yo debo decir sí subestimé la película en el sentido de oye, si la está sacando en streaming un día después, <risa> pues no, de, no le va a ir también en taquilla, ¿no? Y resultó que sí, es la película más rentable también de la historia de Bloomhouse. Sí, que justamente. le ganó a Split, que tenía ese récord. Sí, sí, sí. Muy buena, por cierto. este, Pero... Sí, creo que era, no era no era algo que esperábamos.
1: Yo creo que con esto ya al menos una trilogía ya se puede confirmar y justo como dices no ya ya de aquí viene la agarrado de la era de adaptaciones de videojuegos en el cine.
0: Sí sí o sea definitivamente este, este año viene viene pesado 2024 eh, ya vimos más señales de vida de la serie de Fallout que está sacando mm, sí. Prime Video eh, por ahí muchos rumores cada vez más, más ruidosos de God of War. Este um, por alguna razón quieren hacerle otra cosa a Gran Turismo. Que la primera a mí me gustó, pero o sea, es muy redonda, entonces no, no sé qué no, a más quieren hacer. Exacto. Exacto. Ese es el mayor
2: problema de una adaptación de gran turismo. ¿Qué más
0: adaptas? Eh, pues ya, ya se sacarán <risa> algo ahí de, de improvisado, pero. De, y mientras... a,
2: mí, a mí lo que me gustaría, de hecho, en ese sentido, es la creación de Gran Turismo eso, ¿Eso sí estaría chido sí como película oh. de marca sí película de marca habla del desarrollo y y bueno si quieres puedes meter lo que ya vimos en el comercial en, en la peli, <risa> perdón en la película <risa> de Gran Turismo que vimos que <risa> La visión de hacer el simulador más acertado de todos los tiempos Y cómo fue este desarrollo Yo creo que también por esa parte pueden salir producciones muy geniales No todas tienen que ser adaptar la historia de un juego Sí, le pones o,
0: Gran Turismo al o, origen o,
2: Por ejemplo, en el caso de biografías Como tuvimos el caso de Openheimer Una un Miyamoto estaría genial Ah, eso sería ah, increíble sí. y, y nada más... Ah, sí Sí, y, y, y el, el, lo bonito de los videojuegos es que tienes un sinfín de historias que valen la pena ser contadas, hasta si quieres también una biopic de Hideo Kojima, puede ser muchas cosas con esto que no solo sea centrado en el juego en sí, que ah. yo creo que ahí es donde podemos caer en ciertos clichés que puede ser de mala calidad. ¿A qué me refiero? Metal Gear Solid, pues por, por las comparaciones, podría ser una película de James Bond de menor calidad. Uy, cierto. Son, son espías. En el caso de, de Nathan Drake, pues es... Indiana Jones, de Lara Croft es Indiana Jones, o sea, tienen que ser cuidadosos con los géneros que van a elegir para manejar en este tipo de adaptaciones porque es un mundo muy rico pero tienes que hacer las adaptaciones bien y
1: que y elegir los juegos correctos en el momento
2: correcto.
0: De, de Metal Gear, sí también ya suena por ahí una adaptación, ¿no? Que la va a protagonizar Oscar, a Oscar Isaac. Oscar
1: Isaac Según yo, tiene como 10 años en, el, en desarrollo <risas> dice este sí. Oscar Isaac, pero pues quién sabe. También la de Death Stranding se confirmó el año pasado. Death
0: Stranding, Alan Wake, Alan que también Wake, está serie, como ahí
1: en, en el aire.
0: Este... Alan
2: Wake ya pones aquí a Anu Rips y ya. Ahí la juegas a la segura. Así se, sí. <ríe> Así se parece mucho.
0: O se parece eh, mucho.
2: Por eso la juegas a la segurita, pones a Keanu Reeves que te garantiza taquilla y la haces decente y ya tienes un una serie ganadora en todos los sentidos. Y
0: Keanu Reeves bailando, ¿te imaginas?
2: <ríe>
1: no, sí. aparte no es tan difícil ah. de adaptar a Alan Wake, eso es algo muy lineal como para. Súper cinematográfico. ¿no? Para que entreguen algo a nivel Rosie Evil no, o sea, ya sería sería el colmo.
0: No, yo digo, no por nada tiene estas inspiraciones en Twin Peaks, True Detective, entonces pues, sí, sí es algo muy cinematográfico, Alan Wake, como para regarla. Eh, uh -huh. ya nada más para ir cerrando caballeros ¿qué recomiendan o no recomiendan ver esta semana
2: bueno si quieren yo empiezo yo recomiendo ver la serie de Invincible la primera temporada sí. muy oscura muy genial la segunda empieza un poco extraña para aquellos que no están familiarizados <risas> con los cómics pero sigue siendo esta sátira genial de los superhéroes y tiene mucho material que seguramente estaremos viendo a lo largo de varias temporadas
1: Axel Yo por mi lado sí recomiendo Scott Pilgrim La verdad Me está gustando La serie Sí se siente rara sí me sacó de onda No le he terminado Pero al menos Por un trabajo de animación Muy bien hecho les Aunque no les gusta la historia Me parece que el trabajo de animación Y el traer de regreso Al cast original De la película Brandon Root, Michael Cera Este Chris Evans Por Uf. el simple hecho Ya lo vale
0: Y que el soundtrack Lo hacen a Managuchi Entonces Justamente. está increíble eh, A mí me gusta mucho La música de estos tipos Eh Híjole, a mí me tocó la suerte. <risas> eh, esta semana vimos Napoleón, eh, esta película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix. Ah, eh, empezó con mucha polémica, ¿no? De si es fiel a la historia o no. Yo no me voy a meter por ese lado. Sí puedo decir que si la ves como una película de ficción basada en un personaje... Puede ser un poco más llevadero. Eh, no todo es malo en esa película. Creo que las escenas de batalla que tienen son increíbles. Y digo, se nota muchísimo la expertise de Ridley Scott de ese lado. Eh, por el lado de la historia, híjole, la sentí un poco choppy. O sea, como, como que va, eh, hace cosas muy raras. A mí, sabes, no, no me hubiera molestado si en lugar de contar toda su vida... Cuentas nada más eh, el momento que realmente importa o es álgido en esta película, que ¿Qué? pues la parte en la que eh, a Napoleón lo engañan, no puede tener hijos, eh, pero ¿por qué no puede tener hijos? Entonces, vaya, eh, eh, toda esta polémica de, de su vida personal, ah. eh, si, si se hubiera enfocado solo en eso, yo no hubiera tenido problema y creo que hubiera sido mucho más... Tuviera, hubiera tenido una narrativa mucho más... Eh, fluida. Fluida, mucho más concreta. Eh, pero vaya Son dos horas y media de, de Ridley Scott con una cinematografía Increíble, una producción También que, que se nota que La película estuvo cara <risa> Este De ese lado creo que lo que ven en pantalla es increíble Pero la, la Historia que pues es como sabemos En donde se debe, te debe Recaer todo el peso de una película Pues no, no es tan buena entonces, eh, pero sí segundo la, la recomendación de Chris: eh, Invincible Temporada 2 es muy buena. Pero bueno, muchachos, se nos ha terminado el tiempo. Eh, nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión, pero no se olviden antes seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek MX en todas las redes sociales. Eh, pues en donde se está generando contenido para ustedes eh, Si son fans de los videojuegos No se olviden que también está Default eh, el podcast, el programa Geek de Reporte Índigo, Geek Week Ese sí es podcast nada más Geek de Reporte Índigo, eh, entonces hay, hay muchísimo contenido eh, Caballeros, en dónde les escriben
2: A mí me pueden encontrar en Twitter Como arroba 62 62
1: Y a mí como Axress con doble S, tanto en Twitter como en Instagram
0: eh, ya a mí me encuentran en Twitter como arroba sir-beats. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Palomitas. Nos vemos. Bueno, nos vemos en default, pero nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye. Bye. Palomitas. Palomitas. Una producción de Locura
2: FM y reporte indigo. That's a fucking joke, right?